0: I've It Life Been The。On Now Dang Road All。My
1: 好，随口说美国。那么这一期的内容是聊德州，那有好几期没有我独立说了哈。那么现在随口说美国的内容不是太少，而是太多了啊，所以有不断新的内容穿插进来。那么其实大家听到我这一期节目的时候，我的第二天。就要开始收拾行囊去美东了。那么这次我去美东，大概从下往上走吧。这个华盛顿、费城、纽约、波士顿。那这次当然还是带着孩子走，因为在美国来说，就是孩子的假期就是比较长的假期，就只有暑假。那么平时他们没有假期，我们大人也就没法走。呃，那因为我跟叶子是很喜欢旅行的嘛，那就好在现在孩子稍微大一点了哈，就是可以带他们出门走。那其实我觉得带孩子走世界呢是很好的一种习惯，就孩子是会有感觉的。就虽然我们家的孩子还太小哈，但是呢，像 Yuna 这么大的年纪的时候，他就会跟别的小孩谈论起啊，他去过哪些哪些地方，呃，这些经历绝对是对他有有帮助的，而且就是他的英文要比我们好嘛。那么他每到一个地方，他人吸收的啊，甚至有可能比我们都多啊。所以我觉得，但凡有时间的家长啊，其实可以多带孩子出去走。这个还是那句话哈，就是读万卷书不如行万里路。你走到这个地方的时候，你不仅是会激发你对这个地方的更深入的去了解，就是你走到这里之后，你再去看书，那个收获是不一样的。还有一个就是说。是及时的信息，对我始终说书上的信息呢，其实是有点延时嘛，所以这个是一个就是就孩子的经历很重要，还有一个是什么呢？呃，这不仅是一个孩子行走的习惯，其实也是家庭行走的习惯，就是很多人是一想到带孩子出门就觉得非常烦，那可能第一次出门，第二次出门也是搞不定孩子。但是你多走几次，孩子也习惯了，你们大人也习惯呃，所以我现在带孩子出门是感觉不是一件太麻烦的事情啊，甚至不影响我的工作。OK， 那么这里面就穿插聊这么几句，就是鼓励大家多带孩子出门，特别是有比较长的假期的时候。那么这一期聊德州，那么其实大家如果有关心我的微博的话，知道就很多内容在微博里面。就作为这种碎片资讯，就大家已经看到了啊。所以呢，也很多人在各种留言当中在督促我，哎，你这个德州怎么还没讲啊？那、呃、我也挺不好意思的哈，最最不好意思的就是我们德州的两位听友，呃，他们所录制的介绍德州最重要的两个城市，一个是达拉斯，一个是休斯顿，呃，他们录好很久了，就是我在两个月之前，他们就。呃，录好发给我了但是我德州的这个内容始终还没播啊，所以这个倒是最最不好意思的。所以呢，首先我们来先听一下我们在本地的听友，就是在德州本地的听友，对于他们所在的两个城市的一个简要的介绍
0: 。哎，大家好，我是达拉斯的半多，呃，这、就、次、是、呢非常高兴有机会能够见到自由军。感觉非常亲切，虽然虽然是第一次见面呢，感觉我们是好像多年不没见到老朋友。我们畅谈了好几个小时，最后都觉得时间不够用。<笑>这样我，我我大概介绍一下我自己和达拉斯。我呢，到美国已经快十一年了，然后在达拉斯呢工作快七年了。达拉斯这个地方呢，呃，我感觉很不错。从哪几个方面来说呢？首先。这个 location 就是它位于美国南部，不像北方很冷，就基本上冬天不会太冷，不会下雪。对不喜欢冬天的人来讲是一个福音。然后呢，这个城市很大，它和另外一个城市叫 Fort Worth 隔得非常近，相好像是一个双城吧。然后在两个城市中间呢，有一个很大的国际机场 ，DFW 国际机场是属于这世界上也是。应该是排上名的，就是很大也非常繁忙，也是 American Airlines 的总部所在地，就交通非常方便。然后另外在达拉斯市区，还有一个小机场叫 l o v Field，Travel 在它只飞国内国内的一些航班，啊、呃，去很多很多城市呢也非常方便，就交通很方便。另外就是第二个讲一下当地的学校的学校其实也不错 ，Local 有。UT Dallas， 还有 SMU，SMU SMU 是一个私立学校，还是很有名气的。另外还有一个医学院，叫德州大学西南医学中心，可能大家不是很了解。嗯、呃，其实这个学校呢是也是非常厉害，在医学研究上面非常厉害的。就是前几天，这这 Nature 集团刚刚推出的一个学术排名上面，在全球。医疗机构、科研呃方面排名是全球第一，这可能大家有点有点很吃惊啊，是全球第一。这里的就是科研很厉害啊，这个学校有六个诺贝尔奖获得者。体育方面呢，啊，那确实也很丰富。大家有比较熟悉的啊，篮球的 NBA 小牛队，然后那橄榄球 Cowboys 都是非常有名的，都拿过好几次冠军的。那还有别的冰球队啊，还有棒球队。The Rangers 也是很有名的。至于科技方面的话，大家一说到达拉斯，能够提想到第一想到就是德州仪器 ，TI， 这个也是很很有名的。然后呢 ，AT&T 的总部也在这一块。另外还还有还有 Toyota，Toyota 的一个 Hilux r 的也在这里。嗯，当当大家说到达拉斯的时候，说的是其实达拉斯这个大区了，它分好多好多小城市，比如包括位于这个达拉斯正中心的。呃、uh, ，Helen Park 和 University Park 是两个富人区，然后还有北边华人聚集比较多的 Plano、Allen 之类的。另外就是娱乐方面的话，其实各种活动还是比较丰富的，因为人口比较多嘛，其实每个周末呀、节假日的活动都是很多的，看你有什么喜欢。而且周围有很多湖，喜欢钓鱼呀，或者水上运动的朋友，这里也有很多非常丰富的活动。呃，我觉得就这些吧。<笑>嗯、呃，另外还对，还有一点就是这里的房价来说，比东部啊和和西海岸都很便宜。然后德州也没有个人所得税，说、就是、这里是一个应该是一个比较理想的学习、生活和工作地方。啊、呃，欢迎大家有机会能够到达拉斯来看一看玩一玩，谢谢。
2: 随口说美国的听友，大家好，我是休斯顿听友燕婷，非常高兴能在休斯顿与自由军一家相遇。呃，现实中的自由军给我的感觉，远远要比呃节目中更加平易近人，也更有亲和力。我是德州医学中心的访问学者，来休斯顿已经两年了。休斯顿位于富饶和广袤的德克萨斯州，是德州最大的城市，呃，也是美国第四大城市。呃，休斯顿紧邻墨西哥湾。有非常狭长的海岸线和非常美丽的海景，休斯敦港也是世界第六大港口。因为资源丰富，盛产石油，呃，休斯敦被誉为美国的能源之都。同时，休斯敦还有太空之城的称号，因为约翰逊太空中心就在休斯敦，而且任务监控中心就设在休斯敦。呃，因此当年登月的时候说的第一个词就是休斯顿。太空中心每年会接待大量的游客，非常适合小孩子去游玩。因为它有各种模拟游戏，还有各种航天方面知识的科普。同时，休斯顿景色也非常优美。嗯，它是南方，位于南方，所以是个畜牧业非常发达的地方。呃，因为老布什夫人的提议，休斯顿的郊区和高速公路沿线就播撒了大量的野花种子，所以每到春季，郊外开满了野花，非常赏心悦目。休斯顿因为农牧业非常发达。体验牧场风景和牛仔风情的话，是非这里莫属了。休斯顿每年三四月份会有盛大的牛仔节，呃，届时会有全国各地的牛仔们来挑战骑马、驯马、斗牛等等比赛。这这些赛事在全美也有直播。同时，休斯顿医疗行业非常发达，世界闻名的德州医学中心就位于休斯顿。说起医学中心的起源，它可以追溯到1936年，是一位名叫安德森的棉花商。购置了一百三十亩土地，并且宣布，凡是有意在此开办医院和医疗系统的机构，都可以免费获得土地。呃，因此就有大量的医疗机构进驻。时至今日，休斯顿医医德州医学中心已有五十四个医疗机构，以及十万名的医疗工作人员。德州大学 M.D. Anderson 医院就是为了纪念这位慷慨的商人而命名的。啊、呃，该医院也是现在世界顶级的肿瘤专科医院。呃，该医学中心还有综合实力连续十年跻身全美百强的 Houston Methodist 医院，全美第一例心脏移植手术就诞生于 Methodist 医院。在景色优美的赫尔曼公园旁边，呃，有一个叫赫尔曼 Hospital， 赫尔曼医院是以康复医学和运动医学闻名。呃，该院是火箭队合作医院，我们的飞人刘翔零八年奥运会跟腱断裂后，就是在该院进行的修复手术。医学中心的昌盛也吸引了大量的访问学者和患者聚集在休斯顿。我也有幸在这个圈子里面学习和生活，并且在六月初遇到了自由军。休斯顿是全美最适合生活的城市之一，它因为消费低、房价低、人种多，而且拥有近三十万的华人。休斯顿中国城也是全美十大中国城之一，拥有中国各地的特色餐馆，不管是川菜、湘菜、粤菜，或者兰州拉面。等等各种口味你都能找到，甚至还能在休斯顿中国城吃到烧烤。自由君和我们几位听友就是在休斯顿吃的，就是香菜。但是 y UNA 和 LIN 到了以后，我才发现他们不怎么吃辣。中国城不仅能吃到各个口味的菜系，还能买到种种中国特有的东西，比如说像肉桂啊、八角啊、茴香啊。等等，这些只有中中特别富有中国特色的调料，你都能在休斯顿中国城找到。所以来休斯顿以后，你会发现你所需要的基本都能买到。随着华裔、越南裔还有韩裔人口的逐渐增多，休斯顿现在在建设规模巨大的亚洲城，届时也会有更多的美食和购物商店开放。呃，非常欢欢迎大家以后来休斯顿玩。也非常希望能够通过自由军的平台结识更多志同道合的朋友，谢
0: 谢
1: 。OK， 那么我们回来德州的内容啊，呃，那么在美国哈、啊，但凡这个州啊，这个名字是前面第一个字来称谓这个州的，绝对都是大州，比如说加州。德州、佛州，你你你发现没有？这三个州大家很少。那我当然说的是中文称呼哈，这个英文有他们自己的简称，但是我现在这里面对的是华文的听众嘛，是吧？那么比如说加州，加利福尼亚州，有人这么称吗？好像没有。一说到这个加州，就是直接前面就一个字啊，比如说加州阳光。那再比如说说德州，有人说德克萨斯州吗？也有哈、啊，但是大量的人直接就是德州啊，比如说德州扑克是吧？德州烤肉，德州电锯杀人狂是吧？都是直接了当德州。那还有佛州也是啊，所以这些用单个字称呼的州一定是大州。那之前我也说过了嘛，就是就人口来说，当然这三个州都是位于美国地图的最南端啊。从这个西海岸下来，最南端是加州；中部下来，最南端是就是这个德州。那么东海岸啊，一直开一直开，就开到了佛州啊。他们都处于最南端。那么人口来说啊，几乎是并驾齐驱。第一是加州，第二是德州，第三就是佛州，因为。纽约州是很特殊嘛，纽约一个城市就就几乎能够等于它整个纽约州的这个城人口。那所以纽约，但即使这样，纽约也只是排在第三。所以完整来说就是佛州排第四。那所以德州是大州哈，首先大家先有这个印象，人口排第二啊，第一是加州。然后呢，面积它也是第二。当然，如果说本土啊，本土美国的话，面积第一是。就是德州，但是呢，整个美国它还有一块飞地嘛，阿拉斯加。阿拉斯加是面积最大的，那么美国本土德州面积是最大的。好，这是第二个第二了，还有什么呢 ？GDP 也是第二。那么我看大量的这个简介里面提到德州是千年老二，只是说人口和面积，它的 GDP 也是美国第二。那么 GDP 第一的当然是加州了，像这种州啊，那绝对都是叫富可敌国。那当然，中国也有很多省是叫富可敌国啊。像加州，加州如果是一个独立的国家的话，它的全球可以排到第五位，就是它是第五大经济体。那么德州如果全球排名就是独立的拿出来，它也能够排到第十三位。全球啊，这么多大国里面。所以呢，这个就先给大家一个印象：德州在美国来说是叫“千年老二”，人口第二位，土地第二位，经济第二位。那么在全球来说，就是如果德州是一个国家，也是非常强大的，是吧？刚才说了，经济是第十三位，土地面积排下来能够全球这么多国家里面能够排到第四十位。那虽然说这几块呃都是第二，但是问题是。这么多块都是第二啊，它它没有短板，就它没有一个很欠缺的啊。当然，比如说你加州是是非常强的了哈，但是呢，我德州的土地资源比你加州更丰富，是吧？如果以后再发展，那么德州的这个土地资源会不会在今后的发展当中又更有优势呢？是吧？同样的，在比这个土地第一的阿拉斯加，那阿拉斯加是只剩下土地第一了。是吧？人口经济，那那远远是德州不能比的，就是这种大州不能比的，就是像阿拉斯加这种，你只能称之为叫做土地面积是大州，其他的都不能算。而且阿拉斯加是就是半年的这个使用期，什么意思？就是冬天的时候人口就大量的出来，然后到夏天的时候再到阿拉斯加，就有很多是就年轻人是是这样子。在阿拉斯加工作的，好，那么这个就是德州的一个大概念。我记得我们上一次在洛杉矶听友会的时候，呃，因为那次是做跨境创业的内容嘛，而那一次我正好是刚刚从德州回来，就有听友问我，他说你觉得德州怎么样？我记得他当时应该是问我，问我达拉斯这个城市，那我就跟他说，我说德州非常好啊，我说欣欣向荣啊，这个很有潜力。啊，他听完就非常高兴，就很明显他，他我估计都已经在这个达拉斯买房子了哈，只是过来再求证一下。是的，现在很多的这个中国人啊在，在德州落地，那么有的是直接过去的，那有的是从加州过去的，所以呢，大家知道我去过德州之后，就一直在等待我聊德州这一期。OK， 那么今天大家终于等到了哈，那么我聊德州，除了刚才的这个。大概念之外，我还是想先从德州的历史给大家聊起哈。那为什么要先聊历史呢？这个你单独的去聊美国的历史，呃，第一呢就是你知道美国没什么历史哈。我待会儿说到这个德州，大家就知道是就我们明清的时候才开始有记载，就美国都没什么历史，所以美国的历史呢，最好就是。比如像我这种走到德州，就把它顺带的聊掉。然后，当然一个历史是有趣味性嘛，是吧？其实呢，聊历史也蛮重要的。是什么？它跟现在还是有联系的。所以呢，跟大家先扯一扯德州的历史。呃，其实德州和美国所有的州都一样哈，这个历史不长。德州有记载的历史是1519年。呃，这个呢，其实还不是确切记载，就是。1519年的时候，就是现在现存留下来的和德州有关系的文件，它只是1519年的时候有一个西班牙人画了一幅德州的地图啊，那这个就变成德州现存的文件当中啊最远古的这个历史资料。1519年哈、啊，然后九年之后才开始就真正叫有记载什么呢？是一个西班牙的一艘船，就因为海难。呃，成为德州的第一批的这个登陆的欧洲人，就他不是专程去德州的啊，是是被被吹过去的。然后到了1685年，才有这个欧洲人在那边住下来。就是刚才说的这个1528年的这个说是登陆登陆，他本身就是被风吹过去的。然后呢，登陆完就走了，他没有住下来。那真正有住下来的是1685年是。法国的一群人也是因为计算错误呃，开到那边，然后就住下来，住了四年时间。那么你去看一下这个时间哈、啊，如果对应到我们中国，我给大家说一个时间，大家就比较明了了。1 5 6 6年，葡萄牙人就在我们中国的这个沿海修建了这个澳门。然后1644年，这个非常重要的这个三藩大战。李自成这时候已经干掉明朝了哈，这个崇祯已经上吊了，和这个“冲光一路为红颜”的吴三桂啊，以及清军在山海关打了一战，这叫灭国之战嘛，就灭了两个国家，一个是明朝啊，一个是李自成的大顺啊。后来就清军入关，这是一六四四年。那么对应到美国这边，就是德州开始有这个欧洲人正式居住。是1685年，这个时间轴附近就对应到我们这边到1683年，这个清军啊施琅攻克台湾，然后这个郑氏家族投降，就我们这边是这个时间点。所以这里面大家其实可以发现一个问题哈、啊，是什么呢？就是说这个记载啊，其实是以西方人的角度，就是我我哪一年发现的你，然后呢我哪一年登陆，哪一年我住下来。就这个历史里面哈、啊，就没有那个原住民什么事。那其实时间是差不多的，就是从欧洲出来的到亚洲和到美洲的这个时间段是差不多，就大航海时代嘛。那啊，但是呢，这个中国的历史，那这个就是算到近代了啊，只是一个世界大融合的一个插曲，是吧？因为亚洲这边是有他们自己的文化啊，像特别是中国的文化。那在很长一段时间是引领世界先河的，啊，所以它有文字记载。美洲这边的土著这个原住民啊，它最关键的是没有文字记载，然后以至于现在说起像德州这种地方，说起美国好多地方，全部是以西方文明过来的时间算。然后至于说原住民，原住民有的很多地方都找不到了。这个像你说像路易斯安那州，所谓的原住民很多是从南美洲过来的，就是拉丁美洲的。那么德州其实也是。那现在德州的按照他的人口来看，白人占到百分之七十，黑人差不多百分之十几吧，还是小十几，大概十二十三这样。那这几年是呃亚洲人慢慢的过去，但实际上之前是完全没有的。然后所谓的本地人就是印第安人，就非常非常少，然后也没有什么文化留下来。所有文化全是外来文化，那相对来说，那路易斯安那州要比德州有文化的多。然后你去分析路易斯安那州的文化，就这两个州是在一起的哈，就是我之前也说过，就是跨过密西西比河啊，就到了路易斯安那州，就从德州到路易斯安那州啊，就其实就是一个密西西比河的这个流域啊。那么你去看路易斯安那州，它有一些。呃，我们所了解的文化，那也是外来文化，南美洲文化、法国文化、西班牙文化，是吧？包括他们的宗教，因为我这个只能是按照路易斯安那州来说哈、啊，就是德州，你说起这种文化的记载几乎没有啊。但是路易斯安那州人家可以说起很多爵士乐啊，这个是文化吧，是吧？人家连巫毒文化都称之为文化，毕竟有感觉是这个本土的这种这种文化符号。那么德州其实就就完全没有留下什么什么本土的印记，完全没有。你看他的这个宗教，据统计是 21% 的是浸信会， 2 8是天主教剩下的叫其他的基督徒。所以呢，这个聊起德州的历史，那其实就是西方人进入的一个历史。当然，一方面可能当初的这个当地土著也比较少。另外呢，就是他们根本没有留下痕
0: 迹
1: 。大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。
0: So、the
1: 我前几天还看了一本书，叫做《枪炮、病菌与钢铁》啊，这本书很值得大家去看哈。就是这一本书里面聊到一个话题是非常有意思的，就专门说到美洲，就是欧洲文化和美洲文化会面的时候，叫做压倒性的的优势，就几乎没打什么像样的仗。那当然，这里面有一个问题就是病菌的问题，就是。欧洲人把病菌带到了美洲，就当时在美洲还有好几个很庞大的国家，那个城市人口也是非常多的啊，并不是我们现在想象中的好像没什么人。那当然，德州可能没什么人，但是美洲有一些城市还是很像样的。但是呢，一触即溃，倒不是说欧洲人的船坚炮利，主要是病菌，大量的人死于这种流感啊，这种各种病菌。那所以那本书就在分析嘛，为什么欧洲人有枪炮，欧洲人有病菌，而这个病菌呢，大家怎么理解呢？其实病菌也是一种枪炮啦，也是一种对抗中的一个优势是什么？就是这个病菌对欧洲人是免疫的、无效的嘛，但是对美洲人就是就是致命的。美洲没有什么病菌能够带给欧洲的，但是欧洲把病菌带给了美洲啊，所以这叫两种文明一会面。这个美洲文明叫一触即溃，所以这本书就分析了说为什么会出现这种现象。呃，为什么不是欧洲人民一触即溃？你哪怕说你欧洲人船坚炮利是吧？你有文化啊，你有这个科技，但是如果美洲人民有病菌，那也不错啊，是吧？你就一触即溃了嘛。其实大量的刚才说到的美洲人是死于病菌，而不是枪炮。啊，为什么是？无论是从文化上，你文化它这边没有记，没有记载，没有任何的文字或者是什么记载，这就肯定是不用说了。科技，嗯、这边有枪炮也不用说了。那为什么连病菌这种东西都搞不过？就是欧洲和美洲对抗的时候相遇的时候，我们都根本用不上“对抗”这个词。你是每周一出即溃。他当时这本书分析了，就有一点是比较明确的，就这也是我。呃，之前一直很费解的就是为什么美洲没有大型动物？美洲本土的动物，就后来马呀、什么牛啊，是从外面引引入进来的，驯化的所有驯化的东西，羊、牛、鸡，呃，这种属于家禽类的可驯化的，全部是来自美洲以外，全部是欧洲，要么是亚洲过来的。那比如说可驯化的鸡，就当时叶子听我说到这个观点的时候，哎，他说。美洲有鸡呀、啊，我说美洲那个是火鸡，好吗？就不是我们可驯化的鸡，所以我们的这个复活节是吃火鸡嘛。这个也是我当时很很费解的一样东西。它最大的动物就是那个草泥马，就是不是骂人的话哈，就是那个叫羊驼。哎，所以呢，美洲因为没有大型动物，所以它第一畜牧业发展不起来，第二呢农业也发展不起来。就是它的食物，你知道？就我们现在说，一个国家要有发展前途，首先要有人口。所以现在还有人在问我，说：“诶，去那个新西兰移民怎么样？”我说：“你啊，像中国这种接近一百万亿的 GDP 的国家待过的，是吧？十几亿人口的这种经济规模的大国待过的，是吧？你跑到三百万人口的那个那个国家去，你想干嘛？是吧？你退休都嫌太寂寞，所以。”一个国家有没有前途啊？甚至一个地区、一个一个州啊，比如说亚洲、欧洲，它有没有前途？就是人口是一个蛮大的这个因素。就像我们打那个即时对战游戏，你做的第一件事情不是就要盖房子、增加人口吗？你没有人口，啥事都做不了。那么你科技再发达也够呛啊。所以，因为这个美洲啊，没有大型的动物，它也没有办法。有这个畜牧业，还有就是它的所有的动物都无法驯服，就没有我们所谓的家禽，所以呢，它的畜牧业和农业都发展不起来。农业可能有那么一些农业哈，就靠人工，但是它没有牛啊，它没有这种大型的重劳力就可以干重体力活的这个牲畜，就靠人的话，它。整个的农业水平就极其之低，所以它在欧洲文明进来之前，它基本上是叫做就是很原始的那个状态，叫做狩猎和采集，呃，还属于这种状态。那么，当你没有人口优势，自然就没有没有什么城市管理啊，啊，诞生这种各种文化啊，但然后在不停的打仗，然后这个在对抗当中又发明出武器。这些科技啊，什么什么都都没有，就是简单一句话，没有人口你就做不了任何事情。这个的瓶颈是在于他们没有大型动物。那么为什么没有大型动物？那么在这本书里面就解释了哈，是因为我们所我们的人嘛是从非洲走出来的，然后就我们这一只人叫做智人嘛，其他只的都灭亡了，还有各种其他的人啊。那么智人这一只呢是从非洲走出来。然后到了欧亚大陆，然后最后才到了美洲。大家都知道是从白令海峡过来的，从这个西伯利亚的那个白令海峡。那么美洲的原始人啊，是最晚到达美洲的。那么因此呢，这个时候的这个原始人已经掌握了最先进的这种狩猎的技巧。那么在非洲和亚洲，它人和动物是共同成长。就是人跟动物的相处是呃比较良性的，就是就当我狩猎的技巧没有那么高的时候，他会就打得不够吃嘛，那就他就会考虑去把一些比较能够驯服的把它驯服下来，那就作为畜牧业啊。然后呢，这些驯服下来的大型牲畜又给人类提供了这个重的重体力活的这个劳力，那所以说这个农业也发展起来啊啊是这样的。但是呢，在美洲就不是这样，因为因为那时候的原始人已经带着比较先进的狩猎工具去了，所以他的食物是够的。就刚开始的时候，食物是够的啊，就是那个时候，反正大家也不会考虑什么濒临灭绝的什么动物，那个、肯定一打就全打死了啊。所以，大型的就是这个羊驼以上的这个动物，在人类到达美洲的那个同一阶段同时灭亡，就这个是有。有证据的哈啊，所以这个逻辑链大家清楚了吗？就是因为人们是最迟到达美洲的，所以这个时候他带着比较先进的狩猎技巧，所以他就把所有的能够打光的这个动物全打光了，就是体积比较大的。他打光之后，也许才意识得到说，哎，我那要不就去驯化一些呃动物。但是这个时候发现，能够留下来的动物都是极其难难被驯化的。这首先。没被打着的，都是要么跑得非常快，要么就是性格极其的干烈，这个会有攻击性的是吧？啊，比如说像斑马这种，你根本没法驯化它。火鸡是吧？那么这个时候就傻眼了，然后就陷入一种粮食不够、人口发展不起来的一种一种循环。然后到了他们看到欧洲人的时候，那就已经是差了好几个。我们讲社会嘛，这个我们都知道，原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会是吧？这个马克思分的。那么美洲和欧洲相遇的时候，是近现代文明的欧洲遇到了远古的这个原始部落。那么这个是科技上的。那么刚才说到病菌哈、啊，就病菌也是跟动物一样的，明白吗？就跟人是互相依存，就人不断在进化，病菌呢也不断在进化。那这里要引入另外一个概念哈、啊，就是为什么欧亚大陆的这个病菌啊，或者说是人，呃，它为什么进化的就要比这个美洲大陆啊，实际上还有一个非洲大陆哈、啊，这是非洲大陆和美洲大陆是南北轴的，而欧亚大陆是东西轴的。那大家知道什么叫南北轴、东西轴啊？就是整个亚洲，就整个亚欧大陆。它就大部分的地区是在同一纬度，那么同一纬度，大家知道，相同纬度的动植物，呃，从这边移到那边，它是可以可以流动的。呃，同样纬度的植物啊，从西方传到东方，它一样能生长；，东方到西方也一样。所以呢，这欧亚大陆，它因为是同纬度的东西走，所以它的人员流动，它的所有的这种。动植物的流动，包括了病菌的相互流动，它很早就开始进行了。那么，因为早接触嘛，所以呢，整个欧亚大陆上的人，他把欧亚大陆上各个地区的这个病菌，就是已经都经历过了啊，它产生抗体了。那么，而美洲它是南北轴的，就是它的这个北美洲、南美洲。当然，中间还有极其狭小的那个巴拿马运河那一带，那这个当然也是一个瓶颈。但是最关键的是，它是南北洲，就是南方的动植物到了北方是没法生活的，所以它整个的流动呃几乎没有流动。它不像欧亚大陆，它东西向可以流动。所以这个当然一方面，这个也制约了他们的一个文化上的一个大发展。啊，互相的呃、啊、竞争啊，因为有流动嘛，有融合，它就有竞争，有发展。那么东西向它动植物人没法流动，啊、这个这个很倒是真的嘛，很明显哈、啊，就是我们当时在迈阿密的时候就说过，就古巴人啊，他最北他就走不到佛罗里达州的北部，哼，就这个是很奇怪的事情，他就不愿意走过去，所以这一方面制约了他们的发展啊，美洲。原始这个民族的这个发展，还有一方面呢，就是它的病菌也是没有，因为人没有流动嘛，所以人的适应性也没有流动。然后病菌和人之间，它其实也是相互发展。那么你人有流动是吧？你人有了抗体，它病菌会自然升级。所以当这个欧洲人携带着已经进化到这个近现代的病菌啊，这个这个时候病菌也是传奸炮利啊。当他们遇到这个美洲的病菌的时候，那也是摧枯拉朽啊，是吧？这种微生物的感染，可能大家没有什么感觉，但是大家如果有看过一些，呃，美国的一些灾难片哈、啊，就是关于病菌这一块，你就知道它扩散的速度有多快啊。所以这就是我推荐大家可以去看这本书，叫做《枪炮、病菌与钢铁》，啊，他把这个逻辑是描绘的非常清楚。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好， 2 0 1 8年我将继续和大家相遇在《水口说美国》这个专辑的播出时间是北京时间的周五下午，每周一期，不见不散。那么大家除了听我的音频节目之外，也欢迎大家登录我的微信公众号，公众号的名字是“无限空间”。当然，大家还可以关注我的新浪微博和今日头条，这两个平台的名字也是“随口说美国”。移动互联网的神奇之处，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。着永不凋零。啊，那我们绕回来哈。所以呢，这个德州的历史，你只能从这个1685年开始说起啊。之前的历史啊，据考证有一些密西西比文化呀、中美洲文化呀，但就留下痕迹的就很少了。那唯一留下痕迹的就是德克萨斯这个。这个 Texas 这个词是当地的土语，大概印第安语里面是朋友的意思。那么接刚才的这个1865年啊、呃，虽然第一批到这个德州的是是一批西班牙人，就因为船难嘛，这个漂到这边，但是他们没有住下来。第一批住下来的是法国人，但是后来到了。这个1690年之后，西班牙人在这边增强他的力量。德州的另外一个大城市叫圣安东尼奥，这个城市是德州的呃人口第二大的城市哈、啊。那么这个城市是德州的第一个殖民地城市，是这个西班牙人建的。也就是说，当时在德州其实是法国和西班牙是就互相渗透，他很难界定说哦这一段时期是西班牙时期。呃，那段时期是法国统治时期，但是， 1810年的时候，法国不是把这个一大片的路易斯安那这个地卖给了美国吗？那现在当然你说起路易斯安那州好像很小，就在这个新奥尔良那一带，但事实上，当时所提到的路易斯安那是整串连到加拿大上面的。就就美国，如果是你把美国地图摊开，东部、中部、西海岸。就中部这一大块，就是当时美国从法国手上买的。那么，就当时法国对于德州的控制，就法国人认为这块我控制了，所以我把这块卖给美国。那美国人当然也认为说，哎，这个是法国人卖给我的呀，是吧？他也认为对这个德州是有控制权。但是其实那一带是很模糊的。然后到了一八二一年。这个墨西哥的独立战争爆发之后，那么德克萨斯州实际上当时成为了墨西哥的一块国土，成为了墨西哥的地盘。当然，那个时候主要是整个德州人口很少了，所以呢，德州在在墨西哥的这个国家里面还还并没有把它当成一个州。而是把它跟邻近的一个一个州就合并在一起管理的，所以从这里面也可以看出，就是墨西哥对于德克萨斯这一块就是不不是说特别重要的。由于他们对德克萨斯看的不是很重，然后呢，对于这个德克萨斯地区的这个移民政策又经常改变，所以到了一八三五年的时候。这个德州这个地方呢，就开始反抗。但是他们当时反抗，并不是说独立哈，只是要求当时的这个墨西哥总统尊重一八二四年的时候的一个宪法啊。但是呢，这个墨西哥当时是集权政府啦，这个是一个其实是一个军阀政府，这个总统本身就称之为将军嘛，一个叫桑塔安纳的将军。呃，那这个将军就呃完全没把你德克萨斯人当回事，就拒绝了。拒绝完。德克萨斯人呢，就在一八三六年的三月二号就宣布独立啊，这个时候才成为叫做德克萨斯共和国。然后这个圣塔安娜将军四天之后，就是这个三月二号四天之后就开始进攻。那么刚开始是他这个规模是极其之小的，这么大的两个国家呃，因为这个时候德州也成立了共和国了嘛，是吧？那墨西哥当时也是非常庞大的，这么庞大的两个国家。这么大的一块地方要独立出去，然后他派兵去镇压。我给大家说一下规模哈、啊，著名的第一场战役是墨西哥这边胜，什么规模呢？是歼灭了200名德克萨斯人，在一个叫做阿拉莫的地方。所以这个就变成德州人民一个一个继续独立的一个口号，就是呃在那里死了一两百人嘛。然后一个月之后，这个形势就反转。就是第二战是德州这边胜哈，就是这个桑塔安纳将军，墨西哥的总统哦，被德克萨斯人的全军击溃，然后这个总统被俘虏。那么被对方多少人呢？八百人。那我不知道这边墨西哥军队有多少哈，那反正这个时候德克萨斯这边是八百人就被他们击溃，而且这个总统被俘，然后签下了这个承认德克萨斯独立的这个合约。当然，这个是就被俘的签下的嘛。后来墨西哥始终没承认，但是墨西哥没承认，周边的这些都承认美国是1837年承认德克萨斯共和国，法国是39年承认，包括比利时、荷兰这些都承认了德克萨斯这个国家。那么，如果这个历史进行到这里，那么应该德州就是一个靠美国最近的。一个独立的国家，这是完全没有问题的哈。但是呢，这个历史继续往下演变，因为墨西哥虽然说签了这个城下之盟，呃，就是被俘了嘛，这个我就就战败了嘛，那时候签的这个合约。但是一方面是始终不是很认可，另外一方面呢，就认可的那个里面也有很多的边界问题，所以继续德墨两家继续开打。但规模都是极其之小的啦，他们最大的兵力就是就是墨西哥逼到没有办法向美国寻求援助的时候，墨西哥的军队也就一千四百人，而且那一次是直接攻占了当时的算是首府啦，圣安东尼奥。然后这个时候德克萨斯人民没有办法了，只能求助于美国。那美国这时候提出一个要求，说要不你们加入我们美国联邦，因为美国它这个时候不算是一个国家嘛。就是是由就各个州以独立的国家的形式合成美国的，就美国本身就是 the United States， 是吧？是合成国，叫合众国。那这个时候，觉得德州觉得可以接受啊，是吧？我至少在美国这边，我能保持自己的一个一个独立性啊，有自己的宪法，有自己的。自治权，呃，但是在墨西哥那边就不一样了。墨西哥只是把你，你连一个省都算不上，就是连一个州都算不上，他还把你跟其他的州并在一起。那这里面，德州就完全同意美国的要求。一八四五年的时候，德克萨斯变成了美国第二十八个州。呃，德州为什么一直被称为孤星州、啊？哈，的它的这个旗子啊，就是德州的州旗，实际上就一颗星的。它是美国所有这么多州里面，是以独立国家的这个身份进入到美国联邦的。我们现在说美国是一个合众国，就是联邦嘛。联邦跟邦联还不一样，就邦联可能更像说是呃各个独立的国家组成的啊，但是联邦它又弱一点，就是美国其他的州是给了非常独立的自治权，但是。他的从形式上并不是形式上大家都认可啊、哦，我这个是属于州，但是呢，国家是美国。那德州那个时候不是，德州那时候它就是一个它就是一个独立的国家，加入你美国联邦的。所以呢，我们现在经常去去探讨说，如果美国分裂了，那么哪些地方会成为独立的国家？第一个绝对就是德州。德州不仅仅是说它当时就是以独立的国家进入美国的，而且。刚才说过了，德州是大州，经济、人口、面积，它都是大州。所以你看这个最经常闹独立的一个德州，一个加州，全是。所以我说为什么叫做自由啊？自由就是要自生自灭，就你要独立是吗？你要有你要有条件，你才能独立啊。像像加州、德州这种，就是它本来就富可敌国嘛，是吧？加州全世界排第五。德州全世界排第十三，是不？是你要有条件，你才能独立啊？我当时在博客里面写了这句话，叫做“自由就是自生自灭”嘛。然后就有人问我说：“哎，那现在的孩子都很叛逆啊，你让他自生自灭，他根本没条件啊。那这时候怎么办？”我说：“这有什么好怎么办的？你让他去感受一次走出去没饭吃的这种。”这种体会，他自然而然就懂了你。你你你跟他说无数次，他都不懂啊。你想独立是吗？行啊，你有自己的经济来源，你就能独立啊，是吧？我们经常说的独立独立，首先是经济上的独立，是吧？你才有人格上的独立啊。所以德州就是这么一个状况，就是他经济上也行。是吧？然后形式上当时又是呃，称之为这个叫德克萨斯共和国啊、呃，叫孤星共和国嘛，所以他才是一说独立，他是排在第一的这个孤星州
0: 。
1: 随口说美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑，现在在我的名字下分为专辑版和单集版。大家也可以在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民”专辑，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式，欢迎点击。
0: <音乐> okay， 那
1: 么这个泛泛的聊德州历史就花了蛮长时间的，那剩下还有一些时间呢，就是我。聊一聊，就留给我们比较深刻的印象。啊，当然，德州留给我们，德州是一个非常独特的州，呃，它的当然历史文化没有啊，但是它现在的这个牛仔文化啊，包括它的这个支持持枪的这个文化，这个都值得今后啊，这个再花那么几集的时间去聊这些。但今天呢，就最后一点内容，我我聊一个。德州的几个第一印象当中的其中之一就是这个美食。呃，我们知道这个旅游呢，一个是看风景嘛，一个是看看历史、看文化、看博物馆，还有一个很重要的就是吃当地好吃的。那在这个新奥尔良的时候，我说过了，就是从进新奥尔良的第一餐，我们就开始吃那个海鲜啊，主要是这个小龙虾啊，一直吃到最后一餐。走的时候，这个叶子还说：“哎，他说我们要不要像高晓松一样买一大桶的这个小龙虾，拉上飞机去吃？呃呃，这个是可以的哈，是可以的。首先，这个飞机是没有禁止说你带这种这种吃的上去啊，这是可以的。但是我说算了吧，我说这种事情高晓松也做得出来哈、啊。这个，因为你知道新奥尔良的小龙虾是这味道是很重的呃，当然这个和别人带那个。”肯德基全家桶没什么不一样啊，但是我们总觉得不好意思嘛，所以我说算了算了，别了，我们也吃了这么多了啊。那这个是新奥尔良的美食，就是尖峰记忆的，就是这个小龙虾。那么德州的美食，那尖峰记忆的啊，就是这个德州烤肉。我刚才提到的，比如说大家提到德州啊，比如说德州扑克啊，大家很出名。德州烤肉应该大家有耳闻吧？德州烤肉其实在美国呢，是一个蛮。蛮著名的一个一个美食，很多人跑到德州去吃那边的烤肉的。那么这次我们也是哈、啊，这个从进入德州的第一餐就开始接触这个德州烤肉，而且我们专门是去找那种很老的店。就说到这个，呃，这种细节就可以暴露我们的这种老驴的的这个段位哈、啊。德州烤肉，就德州烤肉，它的反正德州没什么历史哈、啊，但是德州烤肉的历史还蛮长的。很多人是说去德州，他就想吃到。五十年前的那个风味，那么这次我们去也是，就专门找这种老店。呃，这种老店在德州不算多哈。那么我们去的几家都是生意极其兴隆，门口排队的。就是你要想清楚到那边买什么，然后你去排队就一次把它搞定。我们当时。这个我印象很深，第一餐吃那个德州烤肉，叶子说我们先进去买一些吧，啊，结果买出来就在车上，叶子也很爱吃，那个 Yuna 也很爱吃，那时候 l i 还在旁边睡觉，哇，叶子一吃说哇这个东西太好吃了，那就叫我啊再进去买，然后我进去的时候又排队排了很长时间，然后这些老店呢，首先它的整个环境是保持了。五十年前的感觉啊！回头我会把一一些照片给贴出来，就是你可以看到一些很旧的招牌，然后你可以看到它的这个传统工艺。什么叫传统工艺呢？就是它是用它是用火烤出来的，那不是碳烤哈，他们用的是当地的一个一种叫小橡树，呃，这这种小橡树当地很多哈。那么在这种店，一般它都是在旁边有一个大炉。然后呢，就往里面扔这个小橡树的木材。像我看到的那家店，每天不知道要烧掉多少木材。它的外面，包括里面，就是当然里面是用来做装饰墙了，就整整一面墙就是这种小橡木的的木头。然后呢，它的肉啊是放在这个炉和烟囱之间，它中间有一个通道啊，这个各种的肉是放在那边烤的。那也有一些。老店这个东西是作为后台你看不见的，它你看见的就是它的前台嘛，它肉已经烤好了，这个用牛皮纸包着，包括你要什么。那有一些老店呢，它的后台你还可以看得见，你看得到它在里面烤。那么这种的烤肉店有什么呢？啊，第一推荐第一的应该就是就是叫做肥牛腩啊，它在像我去的这一家老店，它会给你画出来。就他的这个这个部位是什么？他画了一头牛啊，画了那个牛腩的部位；那画了一头猪啊，这个猪排的部位啊。其实德州烤肉最重要的就是三种，就最传统的就是三种：一就肥牛腩，就牛腩的这个部位；猪排，还有就是香肠啊，就是肉类是这三类。然后呢，烤的工艺就是这个木材。啊，就是用的这个小项目。那么现在我们可以吃到一些鸡排啊、呃，或者是半只鸡，但是这个是现在加入进来，就是现在就照顾到现在新的口味嘛。但是传统的来说，它就是那三种，所以我那时候拍到那个那个德州烤肉店出来的这个鸡呀，它因为它做成半只鸡嘛，我我还说了一句，我还在那个微博里面说了一句叫德州扒鸡，后来发现这个德州扒鸡是中国的那个德州哈、啊，呃，在德克萨斯州是没有扒鸡的，而且它的鸡也是现在才加入进来。那么，呃，它的工艺就是这么用木材烤，那烤完之后。它是直接用盐抹的哈、啊，它不像那种酱，它跟我们跟我们中国的这个吃法好像不太一样啊。它我们中国的吃法就有些是用，比如说我们现在在自己家也也烧烤嘛，就是后院我们也搞了一个呃烧烤盘啊，在那边烧烤。大量的肉类我们是腌好的拿出去烤，而德州烤肉它就是硬烤。那这里面就是所以为什么？大量的人就是排在第一位的是吃那个牛腩，肥牛腩就是它有肥肉，它的油会会下去。那么出来之后，它就直接上盐，然后用这个牛皮纸包，然后再给你加上几片面包。那么早期的就传统的德州烤肉出来的其实都是白面包，现在还会给你加一些这种里面有小麦的那种面包。然后呢，会给你。呃，然后他就这样子，牛皮子就包给你了，就是牛皮子里面有烤肉和面包，那么它的旁边有蘸料，我不知道传统这是传统的有没有，那反正现在的呃德州烤肉店旁边都有蘸料，那里面甚至有辣椒啊什么，就是青椒。然后你去咬一些蘸料，其实我们吃下来的感受是，如果你是吃猪排和肥牛腩的话，就几乎不需要蘸料啊。那么这个是呃给我，如果说起德州的美食，我觉得就是没有之一啦，呃、啊、就是唯一啦，其他的好像也没什么东西可吃的。那么烤肉，我们是吃了好几顿，吃不腻的，它的那个味道特别好啊，我现在想起来都都觉得饿了啊。那么。大量的这种老店都是家族传承，呃，就现在的 owner 大部分是父亲这一代就开了这个烤肉店，然后传到他手上，也没有什么这个祖传多少代啊，就就这两代。因为这里面就要说到这个烤肉店的历史了，几乎你现在去问现在的烤肉店的 owner， 就是父亲传给他的，那父亲从哪里学的呢？是从爷爷这一辈。但是爷爷这一辈不是开烤肉店的，基本上都是开肉市场的。那这里面就要聊到这个历史，就是二战之后，是吧？ 1 9 4几年，所以为什么说德州烤肉啊，说最多只敢说这个50年前的风味是一样的？因为你说60年前的时候没有，那么二战之后德国和捷克的移民。啊，是非常多的来到了德州。那么他们当时就垄断了一个行业，就是这个这个肉类市场，就做这个牛肉啊、猪肉啊这个肉的这个生意。那么那个时候没有冰箱嘛，所以他们就发明了这种熏烤的这种工艺。所以基本上是爷爷这一辈就是做这个肉类市场，然后父亲这一辈开始做烤肉店。然后传在他手里，几乎你去看每一个烤肉店都是这么一个。当然，现在也有很多新的烤肉店。我们最后离开德州的一站，吃的就是一家比较新潮的烤肉店，就肉都是一样，风味我吃过是完全一模一样，但是差别就是说更舒适嘛。这个桌子呢，也就色调也比较比较明亮，然后窗户呢也。是落地窗那种啊，就跟传统的完全不一样。传统的你从外面是看不见里面的啊，非常厚的那个墙，是吧？你推开玻璃走进去，哇，这里面坐满了人，是吧？那新型的这种烤肉店就跟现在的这个麦当劳啊这种比较接近啊，里面放着音乐，然后前台也不一样。所以呢，这个无论是新的烤肉店还是传统的烤肉店，我觉得。整体来说，风味都都很好。如果说去路易斯安那州，你这个小龙虾是从头吃到尾的话，那么我个人建议你去德州，你的这个德州烤肉一定要吃够。你如果吃不够的话，你回来会特别想念的。哎 ，OK， 这个这个越说越饿哈，这个要去吃点东西了。行，那么这一期就到这里，德州没有说完哈，还远远没有说完哈，这德州可以说几期，那么这一期就先到
0: 这里，好，谢谢大家。